1: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast oficial de Cine Express, tu portal puertorriqueño para todo lo relacionado al mundo de las películas. Mi nombre es Fico Canjiano y estoy aquí acompañado por el, mi amigo y colega, el señor Luis Angelet. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos allá. Qué bueno, que bueno, vamos rápido con lo de trending. Este. Gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a hablar un poquito aquí de cine, de las últimas cosas que, que han pasado y vale la pena aquí hablar y especular y, y, y nada, have fun con él. Así que nada, vamos con lo, con el área de Trending topics. Sin ah, de Luis, este, que debutó este la semana pasada, pues, mm -hmm. logró el, el número uno en la taquilla, en mm -hmm. el box office, con uno, wow, un debut de 70 millones, que es bastante grande, eh, seguido por Ronald Knight, la película de Liam Neeson con unos 11 millones, y Kingsman todavía, en el, está en el top 5, número 3, con... 6 millones, ya va por 107 millones. Chapi que fue bastante decepcionante pues, 5 millones para 23 en su segunda semana. Y, nada, en verdad, aquí lo más lo, 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 lo más grande, en verdad, es que American Sniper todavía está en el top ten, todavía. Y está hizo como casi 3 millones y va por 341 millones. Que, by the way, leí que se convierte en la película número uno eh, en los Estados Unidos del, del 2014 que antes de eso, de ella era The Hunger Games, así que todavía está en el top ten, que eso me la es bien bastante impresionante. Este, nada, aparte era que está muy bonita la película, y me la se las recomiendo que vayan con, con, lo, con, lo, con los niños con sus nenas. Y es para los adultos también, muy bonita. Eh, yo le di tres estrellas y media de cinco, me gustó. Luis, ¿qué, qué de eso parece el, el box office de esta semana? ¿Alguna sorpresa aparte de American Sniper? No sé.
2: No, está normal, está normal, está chévere, está, está bien repartido. Ya es que no sé cómo se supone que sea en esta época.
1: En esta época ya van, vamos calentando porque entramos a, a abril, Fast and Furious, y después ya mismo viene a venir. Ya entramos en verano, así que se supone que es pick up y todas las películas hagan más chavitos. Así que nada, este, vamos a ver si Disney, este, Disney y Cinderella aguantan, que ahora vienen unos cuantos. Yo creo que esta semana está Follow a los estrenos, así que yo creo que Cinderella puede que se quede se queda una semanita más, así que dudo que tres, pero por lo menos una semana en el top en el, la posición número uno nada entonces vamos con las cosas así que, que vale la pena mencionar por ejemplo eh, vamos a hablar de Star Wars, que Disney en una conferencia con los con los inversionistas, etcétera pues, anunció que la primera película spin-off de Star Wars que ya hemos hablado anteriormente aquí en el podcast Ajá. tiene título y se va a llamar Star Wars Rogue One también se dijo que Felicity Jones que es la actriz que salió en The Theory of Everything muy bonita ella y muy buenísima actuando que fue nominada a mejor actriz este año en los Oscars va a ser no dijeron la protagonista pero dijeron que, va a, que está en el elenco o sea que va a ser parte de es la primera única <risa> okay Chuaca. este la única la única persona que han mencionado que o sea del elenco de Star Wars Rogue One aparte de eso anunciaron que episodio... Eh, 8 eh, tiene fecha de estreno y que va a ser <coughs> va a ser dirigida por, por este ¿cómo es que se llama este este muchacho
2: Edward
1: ¿sabes? Eh, no eh, Ryan Johnson Johnson sí eh, y entonces eh, obviamente todo el mundo sabe que la Rogue One este ya lo habíamos hablado va a estar dirigida por, por Gareth Edwards que claro, su película fue Abraham. Godzilla y otro detalle aquí rapidito mira. este Además de lo que ya dije, se planea que Rogue One va, va a ser en diciembre 16 del 2016. O sea que antes del 2017 vamos a tener tres películas de Star Wars, que eso es Never Seen Before, o sea, nunca se ha visto antes. Como dije, Episodio 8 va a ser dirigida y escrita por Ryan Johnson, que es el de Looper, y ayer mismo salió el rumor, vía Latino Review, que, que aunque J.J. Abrams dirigió esta, eh, va a cogerse obviamente el break, porque Ryan Johnson va a ser la, la 8, se dice que es el, el primer choice a que él regrese, o sea, es el primer choice para que él regrese a dirigir la episodio 9. Así que, no sé, Luis, ¿qué te parece todas estas noticias que salieron estos días de Star Wars? Eh,
2: pues, hermano, falta mucho.
1: Bueno, o entonces, sea, Force Awakens ya está a, a par de meses, así que por lo menos es en diciembre, que no, no, no es como que hay que esperar dos años o tres.
2: Wow, es verdad, como pasa el tiempo. Eh. Sí. <risa> no, pues, pues, hay que sacarle chavos pero es que... Es eso de, 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 de esperar 20 años para hacer o sea, secuela Vamos a hacer una todos los años y ya.
1: Sí, ya, ya vemos como Disney y Lucasfilm están haciendo el mismo plan que, que Marvel, así que poco a poco. Nah, yo estoy muy desviado, en verdad, en verdad no me molesta que JJ regrese, eh, me parece que Disney está bien satisfecho con lo que le está haciendo y con lo que ya tiene grabado y está ahora mismo en post-production. Eh, ryan johnson me gustó un montón este looper so si la octava va a ser la más dark a lo, como, igual que fue fire strikes back pues muy bienvenidos porque su, su su debut con looper fue muy bueno y es más dark sci-fi so, y que JJ regrese para cerrarla de nuevo no me molesta porque originalmente se había dicho que ryan johnson iba a ser la 8 y la 9 a lo mejor hacen los do, la, la hacen los dos juntos la 9 en eh, verdad, anyway, los dos directores son muy buenos y en verdad estuvimos muy satisfechos con, con que ellos son las opciones. Este, y la de Rogue One, lo que me suena a mí es, Rogue One me suena a Rogue Squadron, que todo el mundo sabe que son el, el grupo de estos de que guían los, los X-Wings, o sea, y, y tienen misiones y qué sé yo. Yo no sé, ¿verdad? Eso es lo que a ti te suena, ¿verdad? Rogue One, Rogue Squadron, que, que han habido novelas y libros eh, y, y hasta juegos de videojuegos que se dedican exacto a esas toda, a tu pues, guiar las naves y ser piloto So no sé de qué va a ser, eso está interesante porque nos han dicho si va a ser en la, va a ser antes de las originales, va a ser entre medio de las originales va a ser entre medio de las originales y estas nuevas o es que va a ser un spin-off en sí de estas nuevas, o sea en el time, en el timeline so, en verdad no sabemos mucho pero en verdad este, estoy pompeado porque hermano, tres películas de Star Wars antes del 2017 yo nunca había pensé que eso iba a pasar con, con George Lucas al mando, así que eso es bastante exciting, así que estoy looking forward a todo lo que todo lo que venga de Star Wars, así que vamos calentando motores. Y nada relacionado a Disney, esa misma llamada, pues el eh, Bob Iger, este este Bob Iger, creo que es sí, eh, confirmó que obviamente Disney, obviamente, confirmó que Frozen 2 está va empieza la producción y que viene de camino, o sea, ya está confirmada porque anteriormente no estaba confirmado, así que Frozen, by the way Luis, yo chequé y Frozen está número 5 en, en el box office worldwide en la historia, eso wow. yo no me no había dado cuenta, así que está ahí en el top 5, en, en la quinta posición en la película más taquillera mundialmente en el box office, so that's pretty big, es la película animada número 1 en la historia. Así que obviamente esa noticia le encanta la, a, la, a los niños y las niñas. Y ya saben que pues eso quiere decir más merchandising de Disney y más cosas para para Disney World, etc., etcétera. Así que a mí me gustó la primera, así que vamos a verla. ¿Tú llegaste a ver Frozen la original, Luis, o no? Eh, no, no, no? No, no
2: he tenido la oportunidad, en verdad. No sé dónde se consigue. ¿no?
1: Uh -huh. no la puedes ver en ahí tantos todos lados, mijo como que no es sé es donde está la luz de la esquina la venden ahí, ¿sabes? anyways ahí está eh, 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 <risa> siguiendo,
2: siguiendo
1: siguiendo la línea de la secuela Zulander Luis Zulander por fin la confirmaron eh, aparecieron Ben Stiller y y, y Owen no, Wilson bueno. en, en un, en un en un, en, una, en un fashion show en París en París Fashion Week creo que y aparecieron dos, sorprendieron a todo el mundo todo el mundo empezó a hablar y se hace los rumores, qué sé yo y ellos confirmaron que sí, que viene el 12 de febrero del 2016, así que tenemos Star Wars en, en diciembre y en febrero tenemos Azulando en el regreso yo creo que Azulando Zulando el original, Luis, creo que fue el 2001, eso que también ha pasado bastante tiempito, es como sí. la de Anchorman 2 que se tardaron un montón en hacerla sí,
2: exactamente y esa, y esa, y esa película, una película
1: es súper, súper cómica la primera a mí me encanta la primera Nada, las mejores, de las mejores escenas de comedia que yo me recuerdo que se me quedaron grabadas forever es la escena de la gasolinera ha hecho esa parte de la, al principio que están sí. todos él con los amigos modelos sí. que, que se echan gasolina con la canción esta de <risa> ay Dios mío, esa parte está brutal así que Well, bienvenido a la escuela de estos dos este, modelos viejos ya. So, I'm looking forward to it. Tú ya estás en la primera, ¿verdad? ¿Te gusta? Eh, por
2: supuesto, por supuesto.
1: No, 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 no. somos dos entonces que vamos a estar ahí para verlo. Entonces, vamos a entrar usted en el área de... pasar el trending de rumores que siempre tenemos, así que vamos con los Superheroes y Comics, que en esta semana se salieron los rumores, eh, los reportes, mu muchos de ellos de Latino Reviews, que son los que hacen los scoops de spoilers, perdón, de rumores, y algunos sí spoilers, hablaron de, de la versión del Joker que va a salir en Suicide Squad, y posiblemente en Batman v Superman, en el, en el mundo cinematográfico de, de DC, que empezó con Manos Tío, y entre los detalles dice que el Joker de Jared Leto este, de Jared Leto está inspirado en la versión de Dark Knight Returns, de la novela gráfica, que el mismo va a estar este, fuertecito, va a tener cicatrices, su traje va a tener hombro ancho, que el Joker, por ejemplo, hace ejercicio mientras lo interroga eh, la policía o Amanda Ward, que es un personaje, es el personaje que está a cargo del Suicide Squad, que no va a ser flaco, que va a ser musculoso, como ya dije, y que por eso el el va a estar está subiendo de peso ahora mismo, para hacer el papel, que tiene la, la piel blanqueada y no es maquillaje, y que, por ejemplo, este Joker, esta versión del Joker, ya en el pasado mató a un compañero de Batman, que si sabemos, ya todo el mundo sabe quién es, y ahora iba a haber muchas referencias a sus crímenes pasados, porque este Joker la ha matado mucho. Mm. También este que dicen que Hugo Strange, que mm. es el psiquiatra mm. de la prisión, va a estar envuelto, mm -hmm porque sea, va a hablar mucho, es que, que el papel de Joker en sí va a estar behind bars, tipo este Hannibal, eh, y entonces que, que Hugo Strange, Joker y Harley Quinn van a tener mucha interacción, aunque todavía no se sabe quién es el actor que va a interpretarlo. Aparte de eso, pues con, con de la mano, dijeron que Batman a lo mejor va a salir, le solo un rumor en Suicide Squad, y el rumor es que sí va a salir, y que... Batman es como que en esta versión de este universo, Batman es como una especie del cuco que el gobierno odia y que también esto está inspirado por The Dark Knight Returns y que antes de los acontecimientos de Batman v Superman, el Joker es el único que realmente lo ha conocido y se ha encontrado con él, o sea que ha peleado con él o que de verdad lo ha conocido y que es por eso que Amanda Water, que ya dije que es la que está encargada de Suicide Squad, está tan interesada en hablar con él porque dice que Batman es la clave en localizar a los demás super, que obviamente son los de los Justice League. Este, que Batman va a salir como que en imágenes y videos en acción este, con el gobierno viéndolos en su Squad. O sea que parece que se va a ser el tipo de cambio o, 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 la, o la escena que va a salir como que de Batman. Con estos rumores, Luis, ¿qué te parece esta versión del Joker y de Batman, de Ben Affleck, Jared Leto, de que van a salir en Suicide Squad, leading a Batman Superman, y leading a la, maybe a la Batman, las solo films
2: después? ¿Qué te parece todo esto? Excelente, que sigan entreteniendo a la gente, porque para eso sí que falta mucho, ¿verdad?
1: Bast bueno, bastante, sí. En el año que viene, sale Batman v Superman, y unos meses después sale Suicide Squad, eso tampoco está muy lejos. Ellos empiezan a grabar ahora su Suicide Squad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y el, y el elenco se ve buenísimo. Y en verdad, están cogiendo mucha inspiración. Zack Snyder de, de, de Diner Returns, que eso, esa, esa novela gráfica yo creo que es la más querida mundialmente. O sea, a mí me encanta. Y si esa, si son esas versiones de, de un Batman, que ya es un veterano y que ya está hasteado, este y Joker, que ha tenido mil batallas con él y es el único que lo ha conocido... Y es como que, no sé, o sea, todo lo que están diciendo es, sale mucho de esa novela Así que, en verdad, me gusta todo lo que estoy escuchando. Y que Batman es como que nadie nadie lo ha visto, que es como que, tú sabes, de la noche, que lo que tienen es footage así de él peleando, pero no saben o sea, no, no tienes más nada. So that's pretty cool, como que están haciendo eso. So así, básicamente, Batman va a salir a luz pública realmente en, en, en Batman v Superman. Que, by the way, estoy esperando ya que salga el maldito teaser que estoy loco por verlo. Dicen que va a salir con, con Mad Max Fury Road, que viene ahora, o si no, pues la, lo van a aguantar para pa la próxima edición de, de Comic Con, que es en el verano. Y para terminar la, la sección de, de superhéroes, Luis, uh -huh. eh, un rumor también que supuestamente Warner Brothers y DC, el primero que tienen en la lista para ver si es Green Lantern en el nuevo es Chris Pine, que es también Captain, obviamente, Kirk de Star Trek uh -huh. y, y también salió recientemente Into the Woods. ¿Qué uh -huh. te parece Captain Kirk de Green Lantern? Que, by the way, es el único que todavía no está casted. O sea, eh, no, no han hecho casting de Green Lantern. Ya está Jason Momoa, está Gal Gadot, está Henry Cavill, eh, Henry Cavill perdón, está Ben Affleck, Está Ezra Miller, que es Flash, pero no, todavía el único que falta es Green Lantern, para hacerlo Justice League, que son 7. Hasta Cyborg, que no me recuerdo el nombre del actual trigueñito ya también está. El único que falta es Green Lantern. ¿Qué te parece Chris Pine de Hal, de Hal Jordan? Si es que va a ser Hal Jordan, anyway, de Green Lantern. ¿Qué te parece?
2: Eh, pero, ¿y ¿por, por qué sabemos que va a salir Green Lantern?
1: Bueno, porque todo, todo el tiempo lo han dicho y se asume Aquaman. que Green Lantern, o sea, se, Bueno, nuevamente, se asume que Justice Dix son los siete y los siete son ellos, ellos como lo, los nuevos este, 52, que son Aquaman, Cyborg, Flash, Wonder Woman, eh, Superman, eh, Batman y, y... y Green Lantern. O sea, asumiendo que es ese y que va a salir porque de ahí sale el rumor, obviamente. Pues que tienen en, en el número uno en la lista es Chris Pine. A mí me parece muy bien el cast y eh, Chris Pine es buenísimo, así que... A mí me gustaba de Crafton Kirk. ¿Me? A, mí, a mí me gustaba todavía, nuevamente, la Green, de, siendo, la,
2: ¿sí?
1: la Green Lantern del 2011, el problema no fue Ryan Reynolds, el problema fue la película, que fue una basura. So, en verdad, no me molestaría que Ryan Reynolds regrese, porque en verdad Ryan Reynolds para mí es mucho mejor Green Lantern que, que lo sería Chris Pine, y Chris Pine es buenísimo, pero me, me pega más Ryan Reynolds, pero lamentablemente, obviamente, pues se quieren distanciar de eso. So, van uh -huh. recast el papel, so, Chris Pine uh -huh. es una buena opción, ¿verdad? Y uh -huh. tiene el look de Green Lantern, so, I mean, I'm all for it, a mí no me molesta que se termine siendo el Green uh -huh. Lantern. Como
2: que ya la lista de actores que quedan disponibles para hacer superhéroes nuevo se está acabando, ¿verdad?
1: Exactamente, Porque de lo los que no está.
2: entre
1: Marvel y DC, exacto, la calle. exacto. Vamos a decir, vamos a ver si Sabiel el pana de nosotros que está en los sangres. La mujer tiene break lo bueno, va seguro se tira el Green Lantern pero con acento argentino anyway. este, y antes de entrar en la que está ahora mismo en estrenó esta semana el martes en Blu-ray DVD y, y ayer en los cines de Puerto Rico quería hablar un poquito que pues regresa al festival de cine europeo de la alianza francesa mejor conocido como hecho en Europa eh, empezó ayer el jueves 19 de marzo y se extiende hasta el 25 la semana que viene Creo que, por lo que vi, este son 20 películas de, de extranjero eh, y cuatro cortometrajes. Eh, tienen varias cosas, tienen comedia, horror, por ejemplo, tienen películas como El Niño, Jerónimo, Girlhood, Timbuktu, que fue nominada a Mejor eh, Documental en los Oscars oh, The Clouds of Seals María, que esa es la más que me interesa, a ver si puedo ir a verla. Tienen los cortometrajes Papagorlo, Europe in 8 Bits, The Sun of Belgium, and I Need a Dutch, que son cortometrajes pero lo cool es que todos tienen que ver con música de alguna manera u otra, que parece que es el tema. También me recuerdo que el año pasado se le dedicó el festival a, a la mujer, y este año el tema es la rebeldía, eso sí lo, me recuerdo que lo, lo, tenía, lo habían anunciado. Nada, este tienen una iniciativa por segundo año con los niños de cine para niños, y, y la competencia de los cineastas puertorriqueños que si ganan, el que gane, creo que va a estudiar un año eh, afuera en este en Europa nada, este yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a la moderadora de, del festival que se llama Camille Vandenbunder Tuvo, fue bueno, tan buena gente que nos dio un ratito de su tiempo para compartir con nosotros y hacer la entrevista así que nada, lo voy a dejar con un, un pedacito de la entrevista con la moderadora del festival de cine europeo que comenzó ayer aquí en Puerto Rico, que con que se llama Camille Van de Munder.
3: Pues sí, el festival empieza el jueves 19 y tendrá lugar hasta el miércoles 25 de marzo. En las salas del Finance de Miramar tendremos tres salas que estarán dedicadas a presentar eh, lo mejor del cine europeo del, del último año. Este año tenemos en la selección eh, 22 ficciones europea y cuatro documentales, así que tenemos una oferta de 26 películas y además de eso también muy importante una competencia de cortometrajes puertorriqueños que se estará presentando también seis cortometrajes puertorriqueños inéditos que se han realizado especialmente para el festival. Dentro de la programación se encuentran todos los géneros eh, para todos los gustos. Tenemos comedias, tenemos eh, drama, drama, drama social, eh, eh, películas eh, de animación, eh, documentales, como se lo he mencionado, que todos los documentales rodean alrededor de la temática de la música. Eh, así que hay realmente una oferta muy variada de más de diez países de de, de Europa y, eh, y son películas pues que en la mayoría yo creo que casi el cien por ciento o el noventa de seguro nunca llegarán a, a las salas de cine aquí en Puerto Rico así que es una oportunidad única para poder descubrirlas y disfrutar de, de, de más diversidad de cine y Camil, vi
0: vi eh, en, el, en el comunicado de prensa creo que por segundo año consecutivo van a estar ofreciendo eh, cine para niños y, y jóvenes que me, creo que mencionaste animación si me puedes decir un poquito sobre
3: eso sí eh, el año pasado hemos empezado una una un programa que que tiene como objetivo de, de traer a las salas de cine a los niños de de escuelas públicas y, y privadas de Puerto Rico el año pasado fueron alrededor de 900 estudiantes que pudieron disfrutar de una selección de tres películas que escogemos especialmente para, para ellos. Son películas eh, francófonas que se enseñan en, en sesiones mañaneras en el Finex de Miramar. Este año entonces el programa sigue y sigue creciendo. Estaremos recibiendo a más de 23 escuelas y son alrededor de 1.200 niños que van a poder venir en las mañanas eh, en proyecciones libres de costo, obviamente. Eh, y es una forma para nosotros de fomentar a que desde una edad temprana se pueda disfrutar de cine extranjero, se pueda aprender a ver películas con subtítulos, eh, se pueda desarrollar también eh, la salida al cine como una salida educativa. Nosotros damos talleres a los profesores de antemano, le entregamos guías pedagógicas para que puedan preparar con los estudiantes la, la salida al cine. E invitamos a los estudiantes a que después de la proyección nos puedan escribir una pequeña crítica de la película y desarrollar así el, su, su ojo crítico y ir a ver una película obviamente para disfrutar pero también para poder analizar eh, problemas de sociedad okay. o temáticas políticas o temáticas mundiales eh, eh, y ver al cine realmente como una herramienta educativa eh, poderosa,
0: Se, suena como tremenda iniciativa y no tengo duda que va a seguir creciendo cada, con cada edición así sí, que, y, ojalá. y sí sí no no tengo duda, y cambio una pregunta, yo sé que este año este año tienen competencia
3: entre los cineastas
0: sí como como de costumbre o, o, eh, si puedes hablarme un poquito sobre la competencia de este año
3: sí son es el tercer año que logramos a que uh -huh. cineastas puertorriqueños se de, se lancen con nosotros en la locura de crear un cortometraje especialmente para el festival eh, sacamos convocatoria cada año para 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 estos cineastas generalmente son entre siete, seis que participan este año son seis cortometrajes pero realizados por siete directores porque hay uno realizado por los hermanos Emanuel y entonces es doble director para la misma película. Cada año le le, le damos una temática común eh, que este año fue el otro y les tratamos a que escriban y, y produzcan un cortometraje en más o menos en un periodo de seis meses. Le... Eh, tratamos de ayudar eh, todo lo que podamos a nivel de seguro tenemos a la empresa de, de, de cine PJ que les, que les presta a los equipos de filmación profesionales tenemos a varios apoyos bueno, también sí. a nivel de, de production <risa> para que puedan pues eh, tener el apoyo necesario para hacer un un cortometraje de lo más profesional posible y el premio de esta competencia son dos viajes para, para ir a representar a Puerto Rico en un festival de cine en Europa entonces wow. la idea es pues no solamente traer a la isla a lo mejor del cine puerto del cine europeo sino que también llevar a Europa a lo mejor del talento exacto. De exportarlo
0: también exacto wow seguro que sí suena súper. Eh, pues nada Camille te agradezco que hayas tomado un poquito de tu tiempo para poder hablarnos un poquito sobre el festival que comienza esta semana así que te lo agradecemos y te deseamos mucho éxito
3: Muchas gracias por el apoyo y por el interés. Les esperamos del 19 al 25 de marzo en las salas del Finance de Miramar para descubrir a más de 26 películas europeas. Eh, cualquier información adicional sobre las películas pueden entrar en la página com o llamar tres 787-722-3174 y acompáñenos a pelear para que hay, siempre haya más diversidad de cine en Puerto
1: Rico. Eh, mi recomendación es que vayan, eh, porque como ya vamos a entrar yo y Luis ahora, los estrenos de esta semana en sí están bastante flojitos, así que esa sería mi, mi recomendación. Así que nada, Luis, vámonos para lo que estrenó el martes y el jueves en Blu-ray DVD y aquí en Puerto Rico en el cine. Let's go. Gracias, Camil. Esta semana en Blu-ray DVD, el martes 17 pasado estrenó Exodus Gods and Kings eh, con Christian Bell de Moisés. Penguins... Ah, ya, ya. Sí, ya, 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 Rapidito, rapidito. el otro día. Eso fue como menos de cinco meses. No, vos me más. eso fue en verano, yo creo.
2: Claro. también Penguins of Madagascar, también se me hace como que bien Bien rápido.
1: Song of the Sea, que fue nominada a mejor película animada.
2: El, remake,
1: el remake de Annie, exacto que por, yo nunca la vi, gracias a Dios, pero me dicen que fue un desastre. Top 5, sí. que fue una de las mejores de la comedias de la del año ajá, del año pasado de Chris Rock, buenísima, véanla. Son of a Gun, que sale Iwan McGregor, mejor conocido como Obi-Wan Kenobi. Y The Humbling con Al Pacino, que la tengo en Q, que eso me interesa ver ese drama. Entonces, en Puerto Rico estrenó Insurgent, que obviamente es la secuela a Divergent que es la, basada en la segunda novela de la serie, la trilogía de The Divergent Series. Es necesario
2: eh, para ver la tercera después que se llama
1: <risa> sí. este Lo que sí dice es que la tercera van a hacer lo mismo que Hunger Games y Twilight, la, van, la tercera novela la van a dividir en dos. Así no. que ya lo saben. Sí. Este, The Gunman. Gun <risa> The Gunman Gun se ve la más interesante que se ve de las estrenas, porque sale John Penn... Idris Elba y Javier Bardem. El director es el de es el que hizo la primera Taken, que sigue siendo la much, la mejor por mucho. Así que es de suspense y acción. Eh, es un asesino eh, por Europa. Eh, se, se, ve, se ve buena. Esa es la que yo recomendaría. The Gunman. ¿Perdón? ¿Cuál tú dices? The Gunman, sí, con Sean Penn. Okay. Okay. Es de acción y suspenso. Ah. Eh, y la última que estrenó en cines es, es Do You Believe, este es una película drama este cristiana, de oh. estas películas que, que este estudio parece que está sacando ya tres o cuatro al año, así que de verdad realmente no tengo idea de qué se trata. Creo que actually sí, leí que son 12 personas que en algún momento de su vida eh, eh, se encuentran o se ven este eh, facing, este, se encuentran, encuentran la fe. Básicamente, eso es lo que yo creo que me recuerdo que leí. So, son... Oh, personas.
2: Some ways to...
1: Está Sean Astin, está hasta C.B. Shepard, que mucha de la gente la conoce. Sí, este, y mira Sorbino también, que una vez fue nominada, creo, a Mejor Actriz, o Best Supporting. Anyways, como dije anteriormente, está un poquito floja. Mi, mi recomendación sería a The Gunman. Este, mm -hmm. y a la gente que le gustó The Divergent, lo más seguro le va a gustar Insurgent, y los que no le gustó, pues no le va a gustar, eso no, no se las recomiendo. Pero nada, Luis, vamos entonces al área de recomendaciones, si es que todavía nos queda alguna. Let's go. Bueno, en el área de recomendaciones, yo recomiendo este show que dura media hora, empezó hace poco, eh, muy, muy cómico, se llama The Last Man on Earth, que se lo he recomendado a mis panas. Este se lo puse a mi esposa, le, le gustó un montón. De verdad que, que es algo diferente. Y, y todos los episodios sorprenden, que es lo más que me gusta. Es sobre este tipo que creo que para el 2020 es la, después de que pasa un virus en, en, en la Tierra, pues es el último hombre en la Tierra, básicamente, es lo que dice el título. Y es, está interpretado por Will Forte. Y actually el piloto eh, fue, o sea, la, la serie está escrita por Forte que de, muchos lo conocen de SNL, de Saturday Night Live, pero el director, está están envueltos mucho Phil Lord y Christopher Miller, que son los, los directores de Lego Movie y de, eh, ¿cómo se llama esta? La de la película de, de este y Channing Tatum, de los policías, ah se me olvidó el nombre ahora.
2: Eh, perdón, 21 Jump Street.
1: Eh, sí, 21 Jump Street, 22 Jump Street, exacto eso mismo. Eh, pues que son muy, muy buenos, y en verdad, a pues, Will Forte le queda brutal el papel, y en verdad, literalmente es como que, ¿Qué tú harías? Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes robarte lo que quieras, puedes entrar a cualquier casa, puedes coger cualquier, cualquier carro, puedes, o sea, ¿qué tú haces? O sea, te aburre, no hay nadie, o sea, en verdad, lo que, lo que hacen es en verdad lo que en verdad realmente yo creo que me la pasaría si uno de nosotros dos se quedara siendo la única persona en la Tierra, además del aburrimiento y que no puedes interactuar con nadie, o sea, en verdad, está bien interesante y desde el primer piloto tan o sea, ya te tiran una sorpresa sorpresa que cambia todo el show y después en el tercer episodio te cambian otra sorpresa que cambia todo el show otra vez y la dinámica y en verdad creo que ahora van por los primeros cuatro, o sea, todavía tienen tienen tiempo de, de, de catch up y verlo porque está muy bueno, así que esa es mi recomendación, The Last Man on Earth si no estoy mal creo que sale en Fox, ¿verdad? en, en el canal Fox y creo que los domingos si no estoy mal, tarde creo que es a las nueve So, en verdad, Luis, te lo recomiendo. Tal y te va a gustar. Y a todo el mundo me les recomiendo The Last Man on Earth.
2: Wow, ¡Qué tremenda idea, en verdad! es un show bien fácil de hacer si eres una sola persona. Barato. En,
1: en verdad, los efectos especiales que usan para pa todo el background. Está, está, ¿Ah, sí? está interesante, está bueno. Sí, en verdad, sí. Ah, Así está que ahí. esa es mi recomendación. Luis, ¿tienes algo que quieras recomendar? o que eh. mi bandwagon <risa> <risa>
2: Deja ver que tengo. Eh, supongo que a la gente que le gusta eso le está lo del Match Madness, pero ya ni hice racket ni nada. Eh, pagar las contribuciones. Go Ud, y... go Dayton. Go Dayton, Go GD, oh. Exacto, tú tienes ahí. Y, y. en serio, ¿no? El domingo, el clásico. Eso es algo importante bueno para recomendar. El Real ¿Tienes? Madrid igual ¿A qué hora eh? A, los, a las cuatro y ya sé que verlo. de que tarde así que eso estaré viendo yo el domingo
1: bueno pues eh, con eso cerramos este episodio gracias nuevamente a Camille Van den Bunder de la, de la Alianza Francesa y el festival hecho en Europa gracias a Luis por como costumbre acompañarme aquí en, en, el, en el podcast y más que nada gracias a los que nos están escuchando gracias a los que se han suscrito, suscrito nue eh, nuevos. Eh, y como de costumbre se pueden suscribir en SoundCloud, eh, en iTunes para que así tengan acceso a los episodios viejos y los nuevos que automáticamente le van a, a salir en su teléfono, en su tableta en su computadora, en donde sea también quiero anunciar que ahora Cine Express está disponible en Stitcher Radio que los que escuchan eh, eh, tienen esa aplicación pueden bajarle y pueden escucharlo así que gracias a todos y nada, este Luis nos vemos la próxima y que tengan este es buen fin de semana y hasta la próxima, nos vemos en el cine.